0: Gespräche aus der ersten Reihe, der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und ihr Lieblingskino.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich hatte ja schon die Ehre, einmal reinzuhören, liebe Jenny. Du hast dich ja heute mit unserem Moderator Aurel Merz unterhalten im Neuköllner Kino Rollberg. Und ich bin wirklich, also ich freue mich ja schon wahnsinnig auf nächsten Montag und bin schon voller Vorfreude. Aber jetzt ehrlich gesagt noch viel, viel mehr, weil... Ähm, Ihr habt über so viele tolle Sachen gesprochen und ich will jetzt so richtig heiß drauf, ihn wirklich auf der Bühne zu sehen ähm, und ihr habt natürlich nicht nur über First Steps gesprochen, sondern auch über seine ersten Schritte und was ich ja ganz toll finde, ob Aurel sich selber lustig findet, das fand ich <lacht> <lacht> einen sehr schönen Moment ähm, Genau, aber nochmal zurück zu seinen ersten Schritten, denn Aurel ist ja Comedian und ähm, hat seine Wurzeln auch im Stand-up und was ja richtig spannend ist, hat an der Masterclass von Frank Elsner teilgenommen, was an mehreren Stellen des Gesprächs äh, anklingt und was ich ganz spannend fand, ist die Frage, was er den Leuten mitgeben würde, wenn er selber eine Masterclass leiten würde. Ja, auch über sein, ähm, seine Clips gesprochen, die er die er produziert, 166, glaube ich, waren es bisher, was mm. in den letzten knapp anderthalb Ordentlich Jahren. Holz. <lacht> das ist wirklich viel, was er da macht. Über seine Lieb über eure Lieblingsclips habt ihr gesprochen. Ich bin gespannt. Ihr könnt ja schon mal die Zuhörenden eure Lieblingsclips von euch aufschreiben und gucken, ob das mit Aurel selber übereinstimmt. <lacht> ähm, und ihr habt natürlich über seine erste Late-Night-Show gesprochen. Bume auf Tele 5, das finde ich auch ein schönes Gespräch. Generell, wie man dann so selber rekapituliert über seine ersten Sachen, die man so macht und dann so drei Jahre später sich so fragt, hm, was war da los, ja. warum? <lacht> ja, ich finde es halt so erstaunlich, dass
0: ähm, jemand mit einer Late-Night einsteigt in die Branche, weil das ja eigentlich bei so vielen, gerade im Comedy-Bereich, ähm, eigentlich so die ja die Königsklasse ist und ähm, so viele darauf hinarbeiten und auch er einfach damit gestartet ist, das ist schon sehr außergewöhnlich und ich finde, das zeigt auch einfach, wer er ist, also das ähm, zeigt sich dadurch einfach nochmal viel mehr, was für ein Package er einfach mitbringt, also er kann einfach so viel, er kann so viele Formate und alle so unterhaltsam, das ähm, macht sehr viel Spaß, diesem Menschen bei seiner Arbeit so zu gucken.
1: Kann auch ein Eichhörnchen-Kostüm tragen. Dazu aber mehr im Podcast. Und bevor wir starten, ähm, nochmal kurz, wir werden ja immer gefragt, wo man die tollen nominierten Filme sehen kann. Und ähm, genau, haben dieses Mal sogar zwei wunderbare ähm, Möglichkeiten geschaffen. Und zwar einmal mit unserem Lieblingsstreamer Behind the Tree. Ähm, da zeigen wir acht unserer nominierten Filme noch bis zum 30. Juni kostenlos. Also unbedingt rauf auf www.behindthetree.de und First Steps anklicken und dann haben wir in diesem Jahr mit unserem Veranstalter BR und RBB noch eine wunderbare Kooperation.
0: Ja, das stimmt. Die haben sich nämlich in ihren Mediatheken, die haben sich durch die First Steps-Historie und ihre Koproduktionen gewühlt Und in diesem riesigen Schatzkästchen wirklich ganz viele tolle Alumni-Perlen ähm, aus den, ja, ich würde sagen so die letzten drei Jahre First Steps rausgenommen. Ähm, und genau, die gibt es sogar im linearen Fernsehen auch zu sehen. Aber wir teasen an der Stelle einfach mal die Mediathek an. Also alles um unsere Preisverleihung drumherum. Ähm, schaut vorbei beim RBB, bei der BR Mediathek. Ähm, da gibt es viel zu entdecken und dabei wünschen wir viel Spaß.
1: Auf jeden Fall, macht aber eine Pause am 21. Juni um 19 Uhr, Denn dann ist der Livestream von First Steps, die Preisverleihung moderiert von Aurel Merz, auf die wir uns sehr freuen. In diesem Sinne viel Spaß bei dem Podcast jetzt und bis bald.
0: Ja, willkommen zu Gespräche aus der ersten Reihe. Heute im Rollberg Kino in Berlin, Neukölln. Mit unserem wundervollen Gast, Aurel Merz.
2: Darf auch, ich schon sprechen? Ja, du darfst. Sprechen. Ja, dann auch. Hallo.
0: Das Konzept von diesem Podcast ist ja, dass du als Gast dir aussuchen darfst, wo wir uns treffen. Und du hast dir das Rollberg-Kino ausgesucht. Darf ich dich fragen, warum?
2: Ich habe mir das Rollberg-Kino ausgesucht äh, in Neukölln, weil es mein absolutes Lieblingskino ist. Wir schauen gerade auf so einen wunderschönen Glitzervorhang. Hier gibt es, glaube ich, auch einen roten Glitzervorhang und es hat tolle Sessel. Und äh, ich bin einfach, ich stehe nicht so auf Riesenkinos, ich stehe auf kleine Kinos, ich stehe auf so richtig kleine Kinos, wo, wo ehrliche Kinos. Ehrliche Kinos. Und ja. ich schaue auch in ehrlichen Kinos Blockbuster. Manche gehen ja hier in irgendwelche komischen Sony Cineworlds mit Geruchskino und Vibrationssitzen. Aber da stehe ich gar nicht drauf. Ich will, dass das, ich will, dass das basic ist. Arbeiterkinos.
0: Ja, es ist total witzig, weil es ist wirklich ein Arbeiterkino. Ich weiß nicht, wie gut du die Historie dieses Kinos kennst.
2: Äh, ich kenne die Historie, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Aber ich äh, habe es hab's, hab's, ich atme Arbeiterluft, das merke ich. Das gefällt mir.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, hier schon 1927 wurde damals äh, das, der, der Mercedes Palast äh, eröffnet, jetzt ein bombastischer Koloss an Kino, mhm. das größte Lichtspielhaus Europas mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich weiß, du denkst jetzt hm, größtes Kino Europas und irgendwie hier unter dieser ganzen Baumasse, in der wir uns jetzt gerade befinden, das wurde zerbombt. Ach so und ähm, dann tatsächlich es wurde zwar wieder aufgebaut, dann aber in den 60ern komplett abgerissen und musste für ein Kaufhaus weichen.
2: Und das ist der das Karstadt -Kar hier unten in der Köln oder was? Das
0: war der Woolworth damals, aber genau, es musste auf jeden Fall für ein Kaufhaus weichen. In den 60ern. es gab in den Und das äh, hat vor allem diesen Koloss an Kino einfach platt gemacht. Ähm, und jetzt dann in den, jetzt vor allem in den 90ern, wurde dieser kindle Boulevard, den wir jetzt hier sehen und ja. kennen, aufgebaut. Und mit dem Konzept auch gezielt mhm. ein Kino reinzusetzen, um dem Neuköllner Kiez, äh, damals eben wirklich noch so ein guter Arbeiterkiez, den aufzuwerten mit, äh, mit einem Kino. Damals
2: sind wir noch guter Arbeiterkiez.
0: Ist immer noch ein guter Arbeiterkiez, aber man sieht auch am Kino selber, wie sich der Kiez verändert hat. Weil früher ga, also war wirklich ein Blockbuster-Kino. Großes, bombastisches Blockbuster-Kino. Und jetzt ist es ja eher so, wie wir es kennen, Programmkino. Ja. Arthouse-Filme, ähm, vor allem aber auch, und das ist dem Rollberg echt eigen hier, alle Filme immer in Originalsprache mit Untertiteln. Ja,
2: das ist natürlich das, was mich anlockt, als äh, jemand, der dem angelsächsischen Raum vertraut ist. <lacht> <lacht> Nein, natürlich ich schau schaue einfach gerne im Original, das klingt dann immer so yeah, cool, aber es ist einfach, es ist einfach unerträglich, wenn es nicht im Original ist. Ähm, Solange die Sprache Englisch ist, <lacht> sobald die Sprache die Originalsprache Französisch ist, bin ich basically auch raus. Brauchst du auch unter diese, <lacht> oh, bin ich ja beruhigt. Ich Gut. auch. Aber ähm, ja, das äh, freut mich, weil man muss sagen, dieses Rollberg-Kino, das ist ja, finde ich, auch ein bisschen so ein Diamant im, 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 im Scheißhaufen, weil die, das Gebäude an sich, also wie gesagt, ich liebe Neukölln, aber das Gebäude, in dem das Rollberg so drin ist, ist jetzt nicht das Schönste, sage ich mal. Das sieht ein bisschen… Ähm,
1: nee,
0: es ist so… Baumasse und...
2: Ja, so in den 70er-Jahren, wo es so ein bisschen, man müsste, also grundsätzlich finde ich, man hätte den Leuten damals verbieten sollen, Häuser zu bauen. Also weil sie haben es nicht gut gemacht, sage ich. Es ist so, es wirkt alles ein bisschen asbestig. Und äh, komischerweise das Kino allein an sich dann nehme ich überhaupt nicht. Das ist äh, magisch.
0: Ja, deswegen, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf den Raum, in den Saal, in dem wir uns gerade befinden, ist das echt, also wir Ihr müsst euch vorstellen, wir lehnen gerade äh, sehr gemütlich in unserem Kinosessel und gucken auf diesen wunder wunderschönen blauen Samtvorhang mit Glitzer. Wirklich mit Glitzer ja, drauf. wir
2: sitzen aber erste Reihe. Also wenn jetzt hier das, jetzt <lacht> das Bild angehen würde, ähm, meine Augen und meine Augen stehen sehr weit auseinander, äh, sind nur in der Lage etwa ja, zwei Meter höchstens nicht mal zwei Meter wahrzunehmen von dem Vorhang. Ähm, die erste Reihe ist schon sehr weit vorne, sag ich mal. Mhm. Die, in der ersten Reihe sitzt man basically im Bildschirm.
0: Ja, das stimmt. Hier auch wirklich drin. erst ein besonderes Kino. Best Best Kino. Ein, das Beste ist. Kino. Gut, zum Kino kommen wir auf jeden Fall später nochmal ähm, zurück. Wir sind ja bei First Steps. Wir begleiten ja von Filmschaffenden die ersten Schritte. Und ähm, deswegen bist du hier als Gast ähm, auch eingeladen, um über deine ersten Schritte zu sprechen und ah, ja. ähm, da interessiert mich vor allem wie kommt man denn eigentlich zu Comedy, was ist so der Zugang und gab es einen Moment wo du selber für dich entschieden hast ich bin lustig, damit kann ich was machen
2: ha, Ja, gute Frage Ich, ich glaube die, die, die Verantwortung der Frage ob man lustig ist, die geschieht ja jeden Tag aufs Neue <lacht> Ich lache über mich selbst, wie man merkt, scheiße. Ähm, nee, äh, wie, wie, ja, wie kommt man zu Comedy letztendlich? Ähm, ja, letztendlich ist es ja, man muss ja irgendwie... Man kommt so zum, ich weiß nicht, man kam ja früher, kam ich erstmal in Kontakt mit irgendwie Mr. Bean und äh, Dieter Haller von und so ein Zeug, was halt die Eltern irgendwie oder was abends lief und da habe ich schon gerne gelacht, sage ich mal und ähm, war irgendwie schon immer, dann habe ich neulich tatsächlich erst, habe ich ganz peinlich, ich konnte es kaum gucken, habe ich so Videos von mir gesehen, da war ich irgendwie acht oder so und es war eine große Familienfeier und äh, jeder wurde vorgestellt und ich hatte richtig Bock, vorgestellt zu werden. Also ich fand das, es war unangenehm. Ich habe richtig mit den Füßen gescharrt. Also der kleine Achtjährige oder Sechsjährige oder wie auch immer, Aurel, will unbedingt jetzt die Aufmerksamkeit haben und irgendwie da entertainen. Und das wusste ich so nicht. Ich habe das Video zum ersten Mal gesehen und dann ähm, war mir klar, ach du Scheiße, gut. Das, äh, das kam mit Ankündigung. Also ich hatte irgendwie Bock, so zu entertainen. Und... ähm, das muss dann irgendwie so weitergegangen sein, dann habe ich irgendwann mal, dann hat man ja früher, was weiß ich, wie gesagt, es gab ja in Deutschland, musste man sich ja Harald Schmidt angucken und so weiter und ich fand es einfach ganz witzig, dass die Leute, ähm, dass es ja ein Beruf war. Witz, witzig zu sein, Spaß zu haben und das könnte natürlich auch trügen, es gibt glaube ich auch viele Comedians, bei denen ist der Antrieb ähm, sehr, naja was sehr sehr trauriges, irgendwie das kommt alles von einem sehr sehr dunklen Ort ne, sagt man, also, da gibt es ja alle möglichen Sprüche von wegen, Comedy ist Tragödie plus Zeit und so weiter und bla 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 ähm und das ist bestimmt auch für viele eine tolle eine tolle Anwendungsweise. Aber ehrlich gesagt, bei mir ist es einfach so, dass ich äh, wahnsinnig Spaß daran habe, irgendwie unterhalten zu sein oder mir Absurditäten vorzustellen und äh, daraus irgendwie ähm, unterhaltende Inhalte zu generieren. Und deshalb kommt es bei mir eigentlich von einem sehr, sehr positiven Ort. Umso geiler ich gelaunt bin, umso lustiger bin ich. Also umso besser ich drauf bin, umso lustiger bin das, Und das Gute ist, dass ich eigentlich relativ schnell gut, also gut gelaunt bin. Also ich, also ich bin jetzt niemand, der, der irgendwie Probleme hat, aus dem Bett zu kommen, sondern ich bin eigentlich immer relativ, ich habe immer Bock, ich bin immer neugierig, wie der Tag beginnt, ich stehe früh auf und dann geht es eigentlich los, dass ich mir gerne irgendwelche unterhaltsamen Dinge ausdenke. Und wenn ich das auch nur für mich mache, also ich bin, ich bin auch sehr gut darin, mich in meine eigene Gedankenwelt zu verziehen und ähm, da einfach mit mir selbst Spaß zu haben, äh, was seltsam klingt. <lacht> <lacht> Aber <lacht> Ja, aber und aber das dann wenn man dann merkt, dass man das irgendwie mit Leuten teilen kann und daraus eine Karriere machen kann, ist es natürlich eine ganz hervorragende Situation, sage ich mal. Also ist ehrlich gesagt, ein Idealzustand, das zu machen, an dem man Spaß hat und das zu machen, was man liebt und dann da irgendwie Menschen mit zu erreichen und deshalb ist es so, ja, eigentlich war das irgendwie, es ist wirklich es ist wirklich ist wirklich Plan A und Gott sei Dank auch der einzige Plan. Bisher auch der einzige Plan, den ich gebraucht habe. Und deshalb bin ich damit eigentlich ganz glücklich.
0: Das ist witzig, dass du sagst, dass du äh, generell schon ein sehr äh, positiver und also so die, dies, das Positive mit in den Tag bringst. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, als wir uns gerade begrüßt haben, ähm, hast du dich darüber gefreut, dass ein Spatz auf diesen Spikes von Fenstern saß. Also. Ja. Und daran hattest du auf jeden Fall sehr lange viel Freude. Ich
2: klinge wie, so wie so ein ganz simpler Mensch, oder? <lacht> <lacht> so, es sind äh,
0: erfahrungsgemäß die, äh, die die glücklichsten Menschen.
2: Ja, aber ich bin gar nicht so simpel, ne? weil ich äh, den ganzen Tag eigentlich alles überdenke. Das ist, äh, ich, hab, mh, ich ich weiß nur, glaube ich, ganz gut, wie ich mich davon nicht verschlucken lasse. Dadurch, dass ich mich ja sehr mit dem auch meine Comedy sehr auf diesem, auf dem Weltgeschehen und gesellschaftlichen basiere, äh, habe ich eigentlich ständig so negative, negative Zustände im Kopf, mit denen ich mich halt auch dauerhaft äh, auseinandersetze. Und das macht natürlich streckenweise sehr, sehr ähm, das ist streckenweise sehr, sehr deprimierend, wenn man merkt, wie viel einfach dann doch auch Scheiß in der Welt läuft. Aber aus irgendeinem Grund, und ich kann beim besten Willen nicht sagen, welches ist, äh, schaffe ich es dann, oder beziehungsweise ist gerade meine Art und Weise, die Dinge dann so zu verarbeiten, äh, die daraus dann was Lustiges zu machen. Und das ist, glaube ich, ich glaube, wenn man sich so intensiv mit dem Weltgeschehen auseinandersetzt, dann ist das ein sehr, sehr gutes Mittel, äh, davon nicht äh, verschluckt zu werden. Und deshalb äh, kann ich mich an die kleinen Dinge freuen, Nee, wie so ein Spatz, der da auf, auf, so einer, auf so einer Stange sitzt, aber ich kann mich eben auch an, ähm, ich schaffe es irgendwie, irgendwas Witziges darin zu finden, wenn Sri Lanka ein Chemikalienlasser im Meer verschwindet, das macht mich dann eher sauer, ist kotzt mich an und äh, irgendwie, aber ich versuche dann den Zugang dazu zu finden, der das äh, zu einem unterhaltsamen kleinen Bit macht oder so.
0: Ich glaube, da sind dir aber auch viele Menschen sehr dankbar, dass du das im letzten Jahr auch noch intensiviert hast, ja. dein Programm. Und ähm, da sich, glaube ich, viele Leute ähm, finden konnten, um irgendwie mit dem ganzen Weltgeschehen klarzukommen. Deswegen, glaube ich, ist das genau so ein Öffnungsmoment für viele wahrscheinlich.
2: Ja, also hat mich auch überrascht. Also Naja, wir, sind, wir leben halt aktuell in so einer Zeit, in der ähm, man gar nicht so richtig umherkommt. Früher war es, also Politikverdrossenheit und so weiter war ziemlich einfach früher. Jetzt ist es aber so, dass wenn man sich mit der ganzen Sache nicht auseinandersetzt, ähm, man äh, quasi, ja man verpasst vieles, was dann doch irgendwie relativ wichtig ist. Und äh, deshalb sind viele von uns gezwungen, sich mit äh, den Nachrichten und so weiter auseinanderzusetzen und ich habe auch gemerkt, dass dann eine gewisse Dankbarkeit äh, da ist, wenn man das Ganze dann etwas äh, lustig
0: aufarbeitet. Ja, absolut. Okay, jetzt hast du uns erzählt, ähm, dass du so als kleiner Junge irgendwie <lacht> ja. scheinbar schon ganz gutes Bedürfnis hattest, äh, ins Rampenlicht unangenehm.
2: zu gehen. Unangenehm, es ist unangenehm, das ist eine unangenehme Realität. <lacht>
0: Ich finde, naja, also ich meine, du sagst ja selber, du findest dich auch selber lustig. Nein, Aber das okay, habe ich nicht gesagt. So ich mich selber,
2: nee, ich, <lacht> ich stelle stell mir gar nicht die Frage, ob ich selber lustig bin. Wenn dann, also ich finde es manchmal lustig, wie ungeschickt ich bin. Ähm, wie ich so wirklich so, ne, manchmal will ich mir so, wie, wie kann dir das passieren? Mir passieren halt. Dove Dinge dauert. Das finde ich witzig. So, aber das ist auch eher das ist auch eher Selbsttherapie, wo sie so denkt: Well, I'm stupid, but hey, yeah, that's funny. Warum bist du in deinem Badezimmer eingesperrt, weil das Fahrrad umgefallen ist und dich da eingesperrt hat? So Shit passiert mir und es passiert nur mir. Das finde ich witzig. Aber jetzt nicht technisch beurteile ich das nicht, das sollen andere beurteilen.
0: Ja, andere wie äh, beispielsweise äh, oft gehört, Frank Elstner, du warst in der Frank Elstner Masterclass. Du hast es in schon so vielen Interviews erzählt. Ich will dich gar nicht so sehr löchern. Wer ist, wer ist, wer ist, Frank, wer ist dieser Frank, sagen, Elstner? Ist Frank Elstner. Na dein Master, du warst doch in der <lacht> <Mein>
2: Master.
0: <lacht> Nein, aber was ich dich fragen will dazu ja. ist tatsächlich, weil also für mich klingt es auch immer, also dieser Wortlaut wird ja in jedem Medium, in jeder Presse auch immer als so ein legendäres Ding benutzt. Ja, äh, die Masterclass. Die Frank Elstner Masterclass. Ähm, Genau, du erzählst dafür sehr viel an anderen Stellen drüber. Was mich interessieren würde, wenn es jetzt so eine Aurel-Merz-Masterclass gäbe, ja. was wäre das ABC der Comedy oder des Moderierens, ähm, des Entertainens? Was wäre das, was du lehren würdest? Oder was ist dir... Boah. Gibt es so irgendwie drei Facts, die dir total wichtig sind und die du vielleicht selber gelernt hast?
2: Sehr gute Frage. Also Frank Elster selbst, der, der... der, Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie ich in diese Klasse gelandet bin, weil die, der selbst meinte ja... Erst, er, irgendwann dachte er, ich wäre der neue Kai Pflaume. Am Anfang, in er, der ersten Stunde, meinte er, ach so, er ist überrascht, dass ich doch so gut sprechen kann, wo ich gar nicht verstanden habe. Ich glaube, die hatten mich erstmal wegen meinem Aussehen da reingewählt, was mich schon. Völlig irritiert hatte. Naja, irgendwie maßlos unterschätzt erstmal. Und dann sollte ich der neue Kampflaume werden. Also, ja, gut.
0: Auch mit diesem Format? So
1: diese ja, Klassischen die
2: erzählen wollte. Also, ich hatte, es war es ist eine komplette Fehleinschätzung. Aber das Gute ist, dass äh, alle äh, Mitglieder in dieser Masterclass, also alle, die da reingewählt wurden, wurden maßlos falsch eingeschätzt. Es war so ein Riesenmissverständnis. Die dachten, wir wollen alle irgendwie tolle journalistische Moderatoren werden, <lacht> ModeratorInnen werden. Aber im Endeffekt. Ähm, ja, jeder, den man davon noch kennt, ist ja eigentlich in der Comedy unterwegs. Mhm. Ähm, deshalb sag ich mal. Irgendwas haben sie gespürt, aber das Falsche. <lacht> aber das, äh, und vor äh,
0: allem auch alles gar nicht in den klassischen linearen Formaten, sondern interessanterweise ja wirklich...
2: Den, den Ansatz hatten sie aber tatsächlich. Den Ansatz hatten sie tatsächlich, dass sie sagen, man braucht dafür so eine neue... Die haben uns ja auch beigebracht, wie man auch Sachen selber schneidet und filmt und so weiter. Und das war eine, wahnsinnig wichtig für uns. Aber statt, dass wir dann da irgendwelche schönen journalistischen und unterhaltsamen äh, äh, Beiträge äh, gedreht haben, in denen klassisch moderiert wurde und auch mal eine quizsendung gemacht wurde... Was halt alles Sketche, also die wir da gemacht haben, was dann aber ende relativ wenig mit Moderation zu tun hatte, ähm, aber äh, hat uns allen ja nicht geschadet. Und äh, wenn ich jetzt selbst eine Masterclass machen würde, dann ja, also das klingt jetzt irgendwie so banal und abgedroschen, aber ähm wobei tatsächlich würde natürlich Stand-Up eine große Rolle spielen, Stand-Up-Comedy das ist, glaube ich das beste Grundhandwerk, um ähm, unterhaltsam, auch meiner Meinung nach unterhaltsam zu moderieren, Es ist natürlich schon cool, wenn du ein Timing hast, also weißt, wann du auf Sachen reagierst, wie du auf Sachen reagierst, spontan reagieren kannst und so weiter. Ähm, und ansonsten ist es glaube ich von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt so viele Leute, die unterhaltsam sind, aber auf ihre seltsame Art und Weise, also jeder hat ja Leute haben unterschiedliche Comedy-Timings, Leute haben unterschiedliche Humorfarben. Ähm, es gibt ja, also was ich jetzt nicht bin, es gibt ja Leute, die so einen Stick haben, die halt so, so Charakter-Zeugs machen. Ähm, da muss man einfach mal gucken, was das Talent der Leute ist. Aber es wäre natürlich ist schon spannend. Ähm, aber ich glaube, das aller, Allerwichtigste ist, dass die in der Lage sind, selbst Inhalte zu generieren. Weil diese ganzen, diese ganzen Marionetten- Komedians oder Marionettenmoderatoren. Schön, dass es die gibt, aber ich finde, das ist jetzt nicht die größte Kunst, einfach nur zu sagen, was als nächstes passiert. Also sich hinzustellen und zu sagen, hallo, und im nächsten Beitrag trifft Sabine Roland. Ja, okay, cool, cool. Danke, aber das kann auch eine Maschine ersetzen. Mhm. Es geht darum, <lacht> Menschen zu finden, die nicht durch Maschinen ersetzt werden sollten, okay? Dein Job sollte nicht von einem Föhn erledigt werden können. <lacht> Darum geht es mir. Das wäre eigentlich alles. Das ist dein Mantra. Das wäre das wär, das das wär, genau. wär mein Mantra, so ich die Klasse öffnen. Ey, pass auf Leute, wir gucken einfach, dass wir nicht, euch nicht durch Maschinen <lacht> also. setzen Vielen Dank, auf Wiedersehen, ich nehme mir jetzt eine Woche frei. Und wenn ich wiederkomme, habt ihr... Euch gefunden.
0: Okay, ist das schon das Erfolgsrezept oder gibt es für dich. Dass ich
2: nicht durch eine Maschine ersetze. Ja. Ich möchte durch. Ich, ich fand das, das. Ich weiß noch, ich habe da mal einen Artikel gelesen vor sehr vielen Jahren. Ne, da wurde angekündigt, dass wir alle durch Maschinen ersetzt werden. Ja, wo sind sie denn? <lacht> also, das ist ein bisschen. Am, am Ende arbeiten wir ja halt doch noch alle viel. Ähm, aber ja, also wirklich tatsächlich sich irgendwie unersetzbar machen. Und ich glaube, das ist doch grundsätzlich. Viele Leute denken auch es muss einem alles irgendwie. Äh, das klingt jetzt zwar auch schon wie so ein alter Hase, aber es klingt immer so, als würde ihm alles zufallen. Und am Ende ist es Fakt, es ist, ist einfach wahnsinnig viel Arbeit und, ähm, und die man einfach reinstecken muss. Und wenn man die dann mal reingesteckt hat, dann denkt man sich so, okay, habe ich mir einfach, habe ich mir irgendwie ich mir einfacher vorgestellt. Diese Arbeit ist es tatsächlich, sich in irgendeiner Form äh, eine, eine Nische und einen Punkt zu finden. Wo, wo man sagen kann, okay, es wird sehr, sehr schwer, jemanden zu finden, der genau dieses Anforderungsprofil ähm, bringen kann und deshalb ist es wirklich das Wichtigste, sich einfach unersetzbar zu machen, soweit es denn geht irgendwie. Irgendjemand ist immer besser als man selbst, aber trotzdem
0: verspannt, dass du sagst, dass es einfach super viel Arbeit ist, weil ich glaube, wenn man deine Kanäle verfolgt, dann sieht das erstmal so auf dem ersten Schlag aus, ja. als würde dir das alles sehr, sehr leicht fallen und als wäre das so, ja, tut. also tut es wahrscheinlich auch, aber ähm, ich glaube, man unterschätzt so ein bisschen, dass da auch sehr viel dahinter steckt. Sehr ist
2: nur zeitintensiv, man ja. merkt es, ich habe jetzt gerade geguckt, wir haben in den letzten Jahren auf Aurel Original, wir haben 166 Clips gedreht. Holy, in, den, in, einem, in einem Jahr und zehn Monaten oder so. Das heißt, wir drehen, also wir drehen, es sind so, es sind ja, so, ja alles Drehtage. Ähm, mit dem ganzen anderen Zeug, was ich irgendwie auch noch mache, dann immer der ganze ständige Output auf allen Kanälen. Das ist schon viel Arbeit. Das Gute ist tatsächlich, dass ich eben, dass ich, dass es so Automatismen sind, dass ich das einfach alles mache, ohne das jetzt, ohne viel viel, ich muss mir, ich setze mich jetzt nicht hin und schreibe Tweets, sondern ich schreibe einfach einen Tweet, sondern ich sitze einfach nur da und überlege mir einen und dann twitter ich. Also nicht, nicht mal, ich überlege mir nicht mal einen, sondern sondern da ist einfach ein Tweet in meinem, also mein Kopf sagt einfach, das ist ein Tweet, das kommt einfach raus. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Ich bin zwar keine Twitter Userin, deswegen bin ich froh, dass du es auf Instagram ja. äh, nochmal bei transportiert ja. aber ja
2: ich würde sagen ich würde sagen ich, ich, ich schreibe jetzt nicht tweets sondern der ist einfach da die kommen einfach das ist ganz gut aber und, aber klar das sind irgendwie naja um dieses ganze hm, dieses ganze ding was man sich so aufbaut ähm, Bekanntheit, Reichweite, Output und so weiter zu machen. Da gehört, zu, gehört schon viel dazu, weil ich meine, wie hier, ich habe es ja auch gesagt, heute mache ich drei Podcasts. <lacht> so, okay, <lacht> okay, dann und, und davon irgendwie einer in Potsdam, dann einer hier, einer zu Hause und, ähm, das sind dann, das sind schon viele Sachen, die man halt gar nicht so, die, also die nach außen hin gar nicht die Leute so mitbekommen, weil man ja immer nur vereinzelt sieht, hier ist ein Sketch wieder mit Aurel oder da ist ein Interview oder so, aber das ist einfach alles den ganzen Tag passiert, so damit mhm. einfach viele, viele Leute mit, mit, mit äh, deinen Inhalten in Kontakt bekommen, ähm, das ist schon, das ist schon mehr, als ich mir das vorgestellt habe, als ich mal angefangen habe, da dachte ich so, ja man dreht was und dann ist man berühmt in, Nee.
0: <lacht> ja, ist schon harte Arbeit. Du musst schon. Ah, nee, harte Arbeit ist es nicht. Viel tun dafür. Harte
2: Arbeit ist es wirklich nicht, weil ich also ich habe einfach Spaß. Ich hab Den ne
0: ganzen Tag Spaß haben. Boah, ich, so ein Luxus. So ist es
2: auch nicht, aber ich habe schon einen schönen Beruf. Ich habe schon einen sehr schönen Beruf. Es macht mir schon sehr, 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 sehr gute. ich habe eine gute Zeit. Mhm. Gott sei Dank.
0: Hast du eigentlich, weil du gerade meintest, ihr habt 166 äh, Clips gedreht. Mhm. Hast du eigentlich einen Lieblingsclip? Gibt es sowas?
2: Also der Minimummann ist einer davon. Da bin ich, ähm, da werde ich von der Frauenwelt gefeiert, weil ich das Minimale erledige. Und das basiert ja halt eben auf der Wahrheit, dass, ähm, ja, also ich habe das bei einer Freundin von mir mitbekommen, da ist äh, befreundet ein Ehepaar Ehepaar mitbekommen, da ist er zum Babyschwimmen gegangen ne? und alle Frauen, ach, wie toll, dass er das macht, dass er, das ist halt so ein Unsinn, das merkt man manchmal, dass diese Standards und äh, die Erwartungen an Männer einfach manchmal sehr, sehr niedrig liegen. Ähm, kann man sich, ja, also es ist vielleicht nicht optimal, würde ich mal sagen. Und äh, den mag ich sehr und ich mag sehr, natürlich also den äh, den haben wir jetzt einen ganz neue der ist der, irgendwie so der Mann, 100 Prozent, männ, 110 Männlichkeit, der geht darum, dass Männer so, manchmal so auch mit ihren Gefühlen so seltsam umgehen, weil sie so versuchen, so, <lacht> allein diese unter peinlichen Unterteilungen, von denen man auch immer so Alpha-Mann, Beta-Mann, so, Fuck, worüber reden wir hier? Richtig peinlich. Also ich finde es richtig peinlich, mit Männer so tun, so als, als wäre es was Tolles, äh, ein Alpha-Mann zu sein. Aber es gibt auch Frauen, habe ich jetzt auch, die auch so geil, das ist ein Alpha-Mann und dass das irgendwie für sie so eine, so eine Klassifizierung für einen guten Mann ist. Und das finde ich einfach so peinlich. Was labert ihr, Mann? Also ich meine, was ist denn daran toll so zu tun, als wenn man besonders harter Mann? Am Ende haben wir alle ein Innenleben, äh, mit dem man sich emotional auseinandersetzen kann. Deshalb bringt es ja nichts, irgendwie sich härter zu machen, als man ist. Deshalb mache ich den Clip. Und klar, also der Racial Profiling Clip, der hat mir auch gut gefallen.
1: Ja, der <lacht> <lacht> ja, hat mir
0: auch gut gefallen. von
2: da auch das mediale Echo irgendwie ganz... Äh
0: ja, das war auf jeden unerwartbar. Vor allem, wenn man bedenkt, dass du Hoppala. in so einer Masterclass hast. Aber naja, ja. na ja. ähm, ich mag ja. auch sehr gerne tatsächlich den ähm, Clip. Das war, glaube ich, einer der ersten, die du ein bisschen seriöser oder mit einer seriöseren Haltung gehalten hast vor der schwarzen Tafel. Letztendlich, du saßt, glaube ich, auf einem Hocker oder so und ah, ja. hast dich zu in ja, der Zeit von Black Lives Matter geäußert. Ja.
2: Ja genau ja 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 das, klar den mag ich auch der ist, aber den kann ich aber den, den gucke ich nicht so gerne weil der halt relativ hm. ist so ein bisschen der ist so ähm, naja es ist jetzt kein Sketch sondern es ist halt wirklich einfach nur mal ein, so eine versuchende Einordnung einer Sache in dem Fall Rassismus ähm, den Viele Leute, die, die viele Leute, die fand ich auch als Echo auf den Clip irgendwie total interessant, wie Leute sagen: Ach so, danke, dass du uns das mal eingeordnet hast. Ich immer so: What the fuck, Leute! Also what the fuck, wenn, wenn, äh, wenn du nicht, äh, wenn du komplett irgendwie Deutsch gelesen bist, dann ist es natürlich eine Lebenswirklichkeit, die dir nie so ins Gesicht irgendwie gesagt wurde vielen Leuten, habe ich, was ich an dem Clip gemerkt habe. Und das fand ich dann so, fand ich so, finde ich, fand ich besonders, weil ähm, wenn man diese Lebenswirklichkeit kennt und irgendwie diese Situation kennt, in die man gebracht wird, das ist es natürlich so Alltag und ähm das ist eben, dass das für viele eben nicht so es ist. Es einmal, er freut mich für die, aber es ist gut, dass sie mal davon wissen. Und das hat sich, glaube ich, in diesem Clip konnte man das, äh, hat sich für viele das Problem des Alltagsrassismus, glaube ich, ganz gut illustriert.
0: Mhm. Ja, für mich hat er, glaube ich, so eine große, so, so eine Bedeutung, weil ähm, der letztendlich ein bisschen Auslöser dafür war, warum wir dich unbedingt ja. als Moderatoren haben wollten. Weil, also das klingt jetzt komisch von der thematischen Einordnung, aber es hat natürlich... Neben der Comedy, die du machst, einfach auch gezeigt, okay, wie du mit anderen Themen, gesellschaftsrelevanten Themen, auch mit einer anderen Tonalität umgehst und ähm, da bei uns ja nominierte Filme immer eine unfassbar breite, ja, also wirklich von, von allen thematischen Inhalten ist alles dabei ja. ähm, und da ist ganz viel, dabei, was auch einfach eine Feinfühligkeit braucht. Und ähm, da diese Waagschale aus Comedy und Unterhaltung aber jemand, der ernsten Themen auch ernsthaft begegnen kann, ja, ähm, ja deswegen ist der, glaube ich, für mich so.
2: Meinst du jemand der lachend rauskommt? <lacht> aber dann auch, <lacht> auch wieder. die Überleitung schafft, wenn es ernst ist. Ja, ja nee, das ist, auch, äh, das ist auch so ein bisschen mein Ding. Also ich äh, naja, wie wir gerade gesagt haben. Weil man, es ist natürlich, es ist natürlich schön und gut, Comedian zu sein, es ist natürlich schön und gut, äh, lustig und haha zu sein. Aber ähm, ich habe irgendwie, hab mich früher schon immer gewundert, warum viele Leute irgendwie gar keine Position zu gesellschaftlichen Dingen haben. Ich sehe es ein und ich bin da auch mit manchen Comedians im Streit, die sagen, Comedians, wir dürfen alles sagen. Ja, kannst machen, sag doch alles. Äh, ich finde es aber ganz cool, wenn ich dann eine richtige Position rauslesen kann, weil am Ende, ähm, es ist schon wichtig, als Comedian Denkansätze zu liefern und klar zu provozieren und mal ein bisschen in die Richtung zu weit zu gehen und in die Richtung zu weit zu gehen. Äh, es wäre aber schon cool, wenn ich in gewisser Weise die Vorbildfunktion erfüllen kann, ähm, was ich denn, was ich denn, was ich denn wirklich meine, weil jetzt einfach nur sinnlos in alle Richtungen schießen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ob das wirklich gerade gerade bei wirklich so ernsten Themen wie Diskriminierung und so weiter, ob das wirklich was hilft, dann da einfach weiter nach unten zu treten und ähm, deshalb ist auch in Comedy manchmal ein gewisser Ernst irgendwie meiner Meinung nach nicht schlecht, äh, aber trotzdem die KollegInnen, die äh, einfach nur hahaha machen wollen, das ist auch vollkommen
0: okay. Hm. Ähm, jetzt sind unsere Zuhörenden wahrscheinlich eher aus dem filmischen Bereich und weniger aus Comedy, Stand-Up-Ecke. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, wie du, also wie dein kreativer Prozess eigentlich so ist. Woher, woher schöpfst du Kreativität? Was inspiriert dich?
2: Naja, also genau, also oftmals sind es halt, wie gesagt, gesellschaftliche Themen, wo ich, wie ich, ich, ich sage, dann nehme ich, vor allem gerade aktuell, in dem, wo ich sehr, sehr Shortform arbeite, ähm, dann sind es halt schon gesellschaftliche Themen, wo ich einfach sage, okay. Das ist interessant, da mache ich jetzt was draus. Aber ansonsten ist es auch einfach, ja, keine Ahnung, mit offenen Augen durch die Welt gehen, ähm, Emotionen verarbeiten, Situationen verarbeiten und äh, auch einfach Erfahrungen verarbeiten. Deshalb ist auch immer so, du kannst... Das so, weil so cool das ist wenn das und so toll das ist, dass jetzt gerade unsere Nominierten ähm, jetzt schon so guten Content liefern können, die sind alle recht jung, die werden in zehn Jahren einfach besser sein, aber das liegt einfach nur an den Erfahrungen, die sie die gemacht haben, ähm, weil diese Erfahrungen zu verarbeiten ähm, sind, sind wahnsinnig wichtig und deshalb, ich habe das irgendwo schon mal gesagt, deshalb was ich den... Leuten auf den Weg geben würde, ist, dass sie bei der ganzen Karriere, die sie machen wollen, und den Fehler macht man oft, den habe ich auch schon mal kurzfristig gemacht, man sich so in seine beruflichen Karriereziele reinsteigert, dass man komplett vergisst, einfach zu leben. Und am Ende äh, ist es einmal das, was einen davon entlastet, was den Kopf frei macht, und das, was dir überhaupt die Möglichkeit gibt, Dinge zu erleben, die du später erzählen kannst und die du irgendwie ummünzen kannst. Du musst ja, ich meine, du musst ja, du musst ja, um Emotionen zu schreiben, musst du Emotionen fühlen. Und mit, sage ich mal, mit 20 oder so oder 20 hast du noch gar nicht alle Emotionen gefühlt, die du jemals fühlen wirst. Und ähm, deshalb ist es einmal toll, dass die jetzt schon solche Geschichten erzählen können. Ähm, aber jetzt weiter, weiter einfach leben, also nicht, nicht sich versteifen, ich glaube ich hatte auch mal so eine Phase mit 25, alles was mich interessiert hat war irgendwie meine Sendung, mein Zeug und so weiter und das bringt gar nichts, deshalb auch irgendwo mal kurz entspannen und ähm, und äh, ja soziale Beziehungen und Erlebnisse zulassen
0: ähm, Du hast gerade deine eigene Show angesprochen, ich greife den Faden nochmal auf, das geht jetzt nochmal ein paar Schritte zurück bei dir Finde ich ziemlich spannend, weil du kommst aus dieser Masterclass raus und egal wie die jetzt war oder ja, wer auch wo dann gelandet ist, ich finde an der Sache total spannend, dass du eigentlich, also dein Ergebnis aus dieser Klasse war, dass du dann deine eigene Late Night bekommen hast.
2: Ja genau, ich habe quasi in dieser Klasse angefangen, ähm, so sk viele Sketche zu drehen, Stand-Up-Monologe zu drehen, Interviews zu führen und so weiter und habe das dann alles so zusammengefügt und äh, zu einer Show gebaut und ähm, also ich hatte quasi diese ganzen einzelnen Pieces und bin dann zum Sender Tele5 gegangen und habe gesagt, äh, gib mir Geld und dann <lacht> <lacht> gib mir Geld und dann mache ich das da eine Show draus. Und dann haben die gesagt, äh, okay. <lacht> und dann, und dann äh, ja, dann hatte ich relativ schnell, habe ich schon eine eigene Late-Night-Show gemacht, was wahnsinnig anstrengend war. Ähm, und das hat mich hierher gebracht. <lacht> das war quasi so der ich, Einstieg.
0: Ich pick da mal eine Szene raus aus äh, Boomerama. Ähm, es gibt, ich glaube, das ist sogar ein, eine der ersten Folgen. Ich weiß nicht, warum du es machst, aber du trittst, ähm, also man kennt dich ja auch als Eichhörnchen-Liebhaber, du trittst irgendwann in so einem Eichhörnchen-Kostüm auf. Ruhig?
2: Ja. Warte, warte mal, ich kann mich nicht die Ringste erinnern. Also vielleicht ist es auch
0: was anderes und ich habe es als Eichhörnchen interpretiert. Ja, das und du tanzt. Hinter dir sind Frauen, die tanzen.
2: Ich habe nicht die geringste Ahnung.
0: Und ähm, mich hat diese Szene. Ich das? das bist du.
2: Das sind die Cheerleaderinnen von Alba, aber ich weiß immer noch nicht genau, worum es da geht.
0: <lacht> ihr tanzt, ihr singt und es wirkt, ich weiß nicht, wie du dich filmgeschichtlich auskennst, es wirkt so ein bisschen wie Marlene Dietrich in Blonde Venus. Und es hatte für mich so eine super funky. Meta-Ebene also dann eigentlich. Das ist Eigentum. schon mal
2: nicht die erste Staffel, das weiß ich. Ja, das Ding war, äh, ich, ich habe so ganz dunkle Erinnerungen und das ganz Schlimme daran war, oh Gott, das Schlimme daran war, dass diese, warum ich mich überhaupt daran erinnere, weil diese Cheerleaderin von Alba mich dann eingeladen haben und ich bin dann natürlich nicht hingegangen, dass ich in der Jury mit ihnen bin, um die neuen Cheerleaderinnen zu bestimmen. Ich so, wow, <lacht> das ist wirklich ganz weit aus meiner Pappel. <lacht> Aber genau, das ist schon mal nicht die erste. Und das Ding war einfach nur dadurch, dass ich war da relativ auf mich gestellt, inhaltlich öfter mal, und ähm, habe dann hab einfach jeden Blödsinn, der mir in den Kopf gekommen ist, einfach umgesetzt. Das war einfach so. Und das war einfach das, also das war eine schöne Spielwiese. Äh, und ich musste mir relativ kurze Zeit mir relativ viel Blödsinn ausdenken. Und ich, ich ich, bin mir gar nicht sicher, war das ein Eichhörnchen-Song oder so?
0: Warte, ich habe einen Screenshot. Oh, nee, ey, wirklich. Oh ja, Gott.
2: Das ist, das ist, äh, ja, und dann habe ich halt. Ähm, dann habe ich halt so, wie gesagt, viel Blödsinn einfach umgesetzt, der gerade irgendwie auf der Straße lag. Und ich weiß es nicht, ich glaube, ich, glaub, ich, genau. Ach, witz, das, das erklärt ja meine Liebe zum Eichhörnchen, weil ich das damals schon geliebt habe. Und mich, glaube ich, gefreut habe, dass die Eichhörnchen-Saison losging oder so.
0: Ja, also es klingt auch nicht absurd, ne? wenn ich dir das so sage. Nee, Dann kannst also du es direkt mit dir verbinden. Frage ich mich, wie ne? die
2: Cheerleaderinnen dahin kommen, ehrlich gesagt.
0: Die Cheerleaderinnen hast du gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das Cheerleaderinnen waren. aber das waren ich auch ich glaub, jeden Fall es war die zwei von
2: Al Alba Berlin. Und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, da, das Geile war, da waren so die, die Leute, die sonst noch an der Sendung gearbeitet haben, Proz Produzenten und so weiter, das waren alles so irgendwie so alle Männer. Das war eine ganz komische Mischung und ich vermute, dass da irgendjemand seine Kontakte spielen hat lassen und dann da das von Alba valley ah.
0: Oh, der hier wäre in so einer Jury ganz gut, du. Boah, ey,
2: das, also Ich habe auch vor allem, weil ich so Profi mit der Cheerleading beurteilen. Ja, toll, Mensch, aber ja. Es ist sicher eine Kunst, es ist sicher eine kunst Cheerleading, aber ich kenne mich jetzt nicht aus.
0: Du hast es nicht gemacht, richtig? Nee, habe ich nicht gemacht. Ja. Weiß ich den, den Screenshot muss ich später nochmal raussuchen. Mich würde noch interessieren, weil ich selber nie in den Genuss kam, dich auf einer Stand-Up-Bühne zu sehen. Ja. Wie du so eigentlich die Zeit, in der du noch viel Stand-Up gemacht hast, wie das so war? war. Wie kann man sich das vorstellen? Oh,
2: das war noch anstrengender. Weil tatsächlich habe ich jeden, bin ich wirklich jeden Abend nach dem Dreh oder nach was auch immer, bin ich dann auf eine Stand-Up-Bühne gefahren und habe dann noch Stand-up gemacht. Und ähm, das war. Das war richtig anstrengend, weil man immer halt, du hast immer eine Idee, die probierst die abends aus und so weiter. Basically habe ich diese Energie jetzt halt noch mehr in Social Media gesteckt, also noch mehr Twitter-Content und so weiter, weil du die Ideen nicht mehr jetzt für Stand-Up äh, aufbereitest, aber ich habe tatsächlich so fünf, sechs Mal die Woche dann Stand-Up abends einfach noch gemacht. Ähm, sorgt dann für wenig Schlaf, aber es ist halt auch, muss ich auch tatsächlich sagen, die meine liebste Beschäftigung, äh, weil Stand-Up macht tatsächlich am meisten Spaß von allem, was, was man machen kann. Du auf der Bühne zu sein und irgendwie jedes Mal wieder ach so, auch, auch einfach nur Crowdwork macht wahnsinnig Spaß, also jetzt nicht vorgeschriebene Bits, sondern einfach darauf zu reagieren, was die Leute sagen und so weiter. Ähm, ist schon sehr, sehr, sehr cool und dann auch triffst du ja auch andere Stand-Up-Comedians ähm, und die mit denen dann irgendwie da rum zu... Albern oder so ein bisschen aus. Das sind ja lustige Leute einfach oder Leute, die sich dem committed haben, lustig zu sein oder und unterhaltsam zu sein. Und das macht schon Spaß da irgendwie abzuhängen und dann ich finde es auch geil, wenn, wenn, wenn man es richtig verkackt und es läuft gar nicht die Leute lachen nicht, weil ich mag eigentlich alles, was aus der Komfortzone raus ist und wenn die Leute gar nicht lachen, ist es so richtig unangenehm, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß, also ich bin da, bin da so ein bisschen äh, ja, masochistisch genug, aber ich finde es noch cooler, wenn, wenn Freunde also andere oder Freundinnen andere Stand-Up-Comedians wenn die spielen und es läuft gar nicht <lacht> Love it Love it. Es ist für mich das schönste Gefühl. Es macht einfach Spaß, es ist so lustig. Und dieses Unangenehme, das ist ein bisschen wie Reality-TV-Schauen, so cringe, ne? Äh, das ist schon schön und äh, da gibt es auch eine tolle Szene, auch gerade hier in Berlin und auch eine sehr, ähm, ja, die die viele, viele äh, Talente hier in Berlin und die sind alle sehr, sehr offen und äh, willkommen heiß und für, für andere, die das mal ausprobieren wollen. Und ähm, ja, beste Zeit, Mann. Beste. Ich weiß ja, ich bin mir absolut keine Ahnung, wie ich das jetzt noch wieder so in den Timetable. Quetschen soll, aber werde ich auf jeden Fall machen. Das ist halt so: Stand-up ist wahnsinnig arbeitsaufwendig, weil, wenn du willst, wirklich gut sein willst, musst du es auch die ganze Zeit machen, weil es ist ein Muskel, der trainiert werden muss. Du musst schnell im Kopf sein, auf Leute reagieren. Dein Timing muss gut sein. Deine Bits, also die, den, was du dann wirklich vorträgst und so, das muss wirklich aufs Wort genau stimmen, ähm, damit die Pointen stimmen. damit Und du musst ja erfahren, wann lachen die Leute drüber. Jetzt haben sie fünfmal an der Stelle gedacht, plötzlich lachen sie am nächsten Abend an einer ganz anderen Stelle. und Du musst rausfinden, woran liegt das, um dann am, best, am Ende wirklich so gut zu sein, wie du sein willst. Und ähm, ja, also Stand-Up ist tatsächlich, ja, das wird nochmal viel Arbeit. Aber es geht hoffentlich bald los wieder. Da freue ich mich drauf.
0: Aber das heißt wahrscheinlich auch, dass wenn Stand-Up ähm, wieder losgeht, du vielleicht weniger Tweets raushauen wirst, weil ich stelle es mir als Laie so vor, als wäre Tweetarbeit schon so ein bisschen die Vorarbeit für Stand-Up, weil das ja letztendlich mhm. auch so One-Liner- sind?
2: Ja, aber Stand-Ups sind, also ich versuche wenig One-Liner zu machen. Ich versuche mehr so ein bisschen mehr Geschichten zu erzählen, die na natürlich Pointen haben oder One-Liner-Pointen und darauf rauslaufen. Ähm, es ist schon so, ich habe so viel <lacht> weirden Shit getwittert, dass ähm, da sicher ja ein paar Stand-Up-Bits drin liegen. Muss ich auch mal durchgucken, weil ich habe mich jetzt wirklich wenig auf Stand-Up konzentriert. Ähm, grundsätzlich weiß ich nicht, ob ich muss meine Zeit sowieso, glaube ich, anfangen, geschickter einzuteilen. <lacht> <lacht> also, äh, da würde ich nicht, ja, durchdrehe. Aber, ähm, würde ich, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es, dass ich, äh, da, Setup ist nachts. Also, da, da kann man, das ist abends. Man kann, könnte man theoretisch schon noch dranhängen. Ähm, ja, muss man mal gucken. Hier gibt es schon, ja, hm. Ja, man will immer alles gleichzeitig machen, das ist ein bisschen das Problem, aber
0: Ja, das ist ja auch das Spannende bei dir. Also du, was ich faszinierend finde, ist, du kannst ja mit allen Bühnen umgehen. Du kannst diese Stand-Up-Bühnen, die wahrscheinlich so, ich, ich ganz rot. sag jetzt mal 30 Leute oder sowas stelle ich mir vor, so ein gemütlicher, kleiner ja, Stand-Up-Schuppen. Dann vor einem riesigen Publikum, also hast du ja auch schon vor großen Bühnen gespielt ja. ähm, und dann eben Bildschirm so komplett ohne Publikum und das ist natürlich auch eine krasse Herausforderung.
2: Ja, also ich glaube Stand-Up ist immer die größte Herausforderung, weil da halt immer total ehrlich sichtbar ist, ob du gerade gut warst oder nicht gut warst und live ist immer was anderes. Ähm, ist aber auch immer ein bisschen motivierender und dann fühlt man auch was. Das, ich finde es irgendwie sehr angenehm wenn man was fühlt manchmal mache ich manchmal wenn ich zu viel stand mache fühle ich auch gar nichts mehr dann gehst du raus und bist gar nicht aufgeregt und deshalb ich freue mich so krass auf, die, auf den Award weil äh, endlich wieder Publikum wie viel haben wie viel werden wir denn haben So
0: 120 mit
2: 120 okay aber trotzdem man wird man fühlt was man ist wieder mit Leuten in Kontakt man kann die direkt ansprechen und so weiter Pfff habe, ich, da, habe ich, ich habe wirklich Bock drauf.
0: 120 im Saal, aber ich meine mindestens 10.000 am Bildschirm die seh,
2: die, aber die, die fühlt man irgendwie, die, fühlt, die machen gar nichts für mich.
0: Keine Sorge, der Saal wird dir ganz viel geben ja ganz viel Herz ganz viel Reaktion ich bin ja mir sicher, und wir das haben wird ja auch ein
2: fantastisches äh, unser fantastisches DJ duo über das ich mich übrigens sehr gefreut habe äh, die Homies -Girl. Ja, wir haben
0: noch gar nicht drüber geredet wir, wir konnten noch gar nicht, drüber noch gar nicht um ja reden, danke aber, ja. dafür
2: ich habe mich richtig habe mich richtig glücklich gemacht als ich das gesehen habe ich kenne die beiden ja gut ähm, deshalb fand ich, ich, hab, ich war ganz überrascht toll
0: ja es äh, war auch für uns überraschend weil wir Einfach dachten, okay, wir, wir probieren ähm, nochmal ein anderes ja. musikalisches Konzept und ähm, sind total happy, dass äh, Lucia und Gisem dabei sind. Ja, mega. Also ich meine, es lohnt sich auf allen Ebenen einzuschalten. Ja, Haben so wir ja, die ja. Musik ist dabei, richtig gute Musik ist ja, dabei. Ja. Und dann die allerbesten Filmschaffenden, die Filmschaffenden von morgen, das ist ja, also. Ich,
2: ich, so geil, während wir gerade so drüber reden, fängt es bei mir so an, ja, so richtig. Aber, <lacht> aber das, ist, das, das, ist, das, das ist wieder dieses seltsame Kind, das ich da in dem Video gesehen habe, das so, boah, ich darf jetzt da raus und äh, darf irgendwie, keine Ahnung, ja, ist so peinlich zu sagen, aber irgendwie, äh, eine Show machen und, so. und äh, da kriege ich
0: richtig krieg krieg Bock an. Oh, ja. Nee, aber Bock. Let's go. Ja, man muss ja sagen. Also unsere Aufgabe wird kurz vorher online gehen. Ja. Und in der Zwischenzeit das wir noch Anreize haben wir vor allem, haben wir vor allem ja das Glück, dass wir noch ein bisschen proben und auch schon mal dir dieses Bühnenfeeling geben werden ja. in der nächsten Woche, wo du dich ein bisschen eingrooven kannst.
2: Ja, wird geil. Ja. Ja, genau. Wir haben nächste Woche Proben. Ja. Ähm,
0: noch eine Sache zu Stand-Up. Äh, mich würde interessieren, gibt es eigentlich einen Roast über dich, über den du selber gut lachen kannst? Nee. Warst du so mal in, also ich weiß nicht.
2: Ich war in so einem Roast und das war die schlimmste Veranstaltung, in der ich jemals war. Ähm, per se habe ich Gar kein, also gar kein Problem, irgendwie geroastet zu werden, aber ich war bei so einer komischen Veranstaltung, ich weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin, bereue ich auch sehr. Ähm, in Leipzig beim MDR, irgendwie Roast von Matze Knob und so weiter. Es war eine schreckliche. Das Publikum war okay. Nein, was nicht. Es war einfach, es war, also man will ja nichts aufs Publikum schieben, aber ich sag mal, es war nicht mein Publikum. Ähm, Matze Knob hat das Konzept nicht verstanden. Das war schrecklich. Deshalb, äh, und ich selbst mir, ich dachte eigentlich, ich roaste total gerne, weil ich gerne FreundInnen roaste und Spaß so mit Leuten habe, so. Aber dann ist mir, ich roaste, dann ist mir eingefallen, also auf Bühnen roaste ich total ungern, weil ich es total unangenehm finde, äh, auf so einer Bühne vor Publikum dafür zu sorgen, dass Leute sich schlecht fühlen, weißt du, wie ich meine? Hm. Und das heißt, so Roast kann schon Spaß machen, aber du brauchst aber eigentlich, und ich schaue total gerne die ganzen amerikanischen Roasts, äh, aber ich, ich mir dann, also irgendwie habe ich es immer geguckt und gedacht, ja, das ist voll mein Ding, und dann machst du das selbst und dann denkst so, Nee, es macht mir gar keinen Spaß, die Leute fertig zu machen hier auf der Bühne. Deshalb ist es nicht so mein, also doch nicht mein Ding. Ich dachte, das sei meine, ich dachte, das sei was für mich, aber das irgendwie gibt mir das nichts.
0: Ich kann es mir auch gar nicht so vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja, also, also Leute auf der Bühne
2: dissen das ist irgendwie doch nicht geil. Ja,
0: es ist so, als würdest du halt die Schwanenbabys und die Eichhörnchen, und die Spatzen roasten. Ja, ja das ist jetzt, das ist ein bisschen. Und gar nicht fair, so, ja. das ist nicht so.
2: Ne, das war doch nicht mein Ding. War Ja. Ja, das ist auch so, finde ich, auch ein bisschen äh, blöd, weil mir neulich aufgefallen, früher war es nämlich so, egal gegen wen man so geschossen hat, es war immer so nach oben treten und das ist mir jetzt aufgefallen, dass es das gar nicht mehr so ist, ich kann jetzt gar nicht mehr jeden jeden, jeden ja doch, sagen wir Idioten, äh, einfach dissen, weil es dann teilweise so, auch so an Bekanntheit und äh, dann schon nach unten treten ist und dann irgendwie, was mich auch sauer macht manchmal, dass wenn, ähm, irgendwie Leute, irgendjemand kommentiert was Dummes unter eine Sache von mir oder was Böses oder was auch immer. Ich schreibe zurück, also konter die Person zurück und dann kommen plötzlich so ganz viele Follower von mir und beleidigen die Person. Das ist gar nicht, was ich wollte. Und das ist mir aufgefallen, dass man, dass man jetzt in so einem Punkt ist, wo man sich ein bisschen zurückhalten muss, damit man nicht sinnlos Leuten... Naja, die zwar angefangen haben, aber man will das ja eigentlich gar nicht. Die sollen einfach nur eine Ruhe lassen und nicht jetzt irgendwie fertig gemacht werden. Deshalb muss man sehr, sehr vorsichtig sein, äh, wen man irgendwie wo und was roastet. Das macht es leider nicht mehr so ähm, unbeschwert.
0: Mhm. Ja, gerade bei einer großen Community, die einem dann folgt, ist das wahrscheinlich auch. Bei also einer wütenden. Nein ist, nicht <lacht> nicht. Nein, ist eine gute Community. Ja, ist echt eine, eine gute, sehr Community.
2: gute Community. Community. Ich habe die echt wirklich nett. Ja. Weil ich, manchmal denke ich mir so, manche Leute haben auch
0: Okay, okay, okay.
2: Das sind wirklich böse Menschen, die dir folgen. Was hast du getan?
0: <lacht> du hast gerade schon gesagt, so, ich nenne es jetzt mal die Erfolgsleiter, die du schon ein paar Stufen hochgestiegen bist.
2: Das klingt falsch.
0: Okay, ich formuliere es doch mal anders. Du bist ja Anw anwesend. Im Raum hier, ja. In diesem Raum, in der Podcast-Welt, in Social Media. Du bist, du bist sozusagen in der ganzen Medienwelt auf jeden Fall. Du bist da, du bist präsent.
2: Was du? Was ich gar nicht so geil finde, weil irgendwie dieses andere. Ich habe mich meine komplette Persönlichkeit darauf basiert, Underdog zu sein. Wirklich.
0: Ja, das ist jetzt nicht mehr.
2: Ja, das ist belastend. Aber ja,
0: <lacht> ähm, weil wir ja an diesem schönen Ort Kino sind, möchte ich nochmal sozusagen den Bogen zurückspannen und. Ähm, Du hast ja auch schon mal in Filmen mitgespielt als Schauspieler. Oh Gott, ey. Ja. Ist das, also ist Schauspiel was, was du noch weiter ausbauen möchtest?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich, das tatsächlich auch. Eigentlich eine gewisse Priorität für die nächsten. Dadurch, dass ich so vieles jetzt, dass so vieles überhaupt mache und ähm, finde, man muss aber auch das Ganze irgendwie geistig frisch halten, ähm, ist auf jeden Fall ein fiktionales Projekt, ob Serie oder Film, eine der Sachen, die ich in den nächsten zwei Jahren verstärkt attackieren werde. Einfach, weil. Ähm, ja, zum einen, zum einen eigene Stoffe, eigene Stoffe schreiben ist eine Sache, ähm, aber auch spielen habe ich auf jeden Fall vor in den nächsten ein, ein zwei Jahren ähm, das zu machen. Und jetzt habe ich nämlich so viel Shortform-Content gemacht, wie gesagt, wir haben 166 Sketche <lacht> gedreht, ähm, dass ich denke, klar, einmal dieses Projekt wird natürlich weiterentwickelt, ähm, das steht auch schon fest, aber äh, auch nochmal irgendwie eine andere Farbe, ich irgendwie bedienen möchte, einfach. Ja, weil ich finde, man muss auch immer wieder eine neue Herausforderungen suchen, um sich irgendwie neu zu motivieren. Ja, und das werde ich auf jeden Fall, auf jeden Fall machen, ja.
0: Wenn du es dir aussuchen könntest, worauf hättest du, also du hast gerade schon gesagt, auf jeden Fall fiktiver oder auch Serien, also Serienbereich, äh, wo würdest du gerne mitspielen?
2: Ich finde Serien natürlich immer sehr, sehr reizvoll, irgendwie, weil man ein bisschen mehr Zeit hat, Bindung zu den Leuten aufzubauen. Äh, ansonsten, also was, was für ein Genre? Ja. Action.
0: Action? <lacht> Nein. Da dachte ich mir sofort.
2: <lacht> Superheldengenre.
0: Auch im März 007.
2: Ja, genau, auf jeden Fall sowas. Nee, ähm, tatsächlich, ich, ich, klar, ich meine, schlicht und ergreifend ist äh, lustig natürlich meine Stärke dadurch, dass ich ein, einfach ein relativ gutes Timing habe, was immer dann manchmal auch noch darüber wegtäuscht, wenn man vielleicht technisch nicht der allerbeste Schauspieler ist oder der ausgebildetste. Ähm, aber. Ja, ich will eigentlich tatsächlich dann irgendwann mal noch eine andere Farbe hinzufügen und es ist dann äh, eben alles außer Comedy. Und äh, deshalb ist es ja, eigentlich komplett komplett offen. Also es ist, äh, es ist tatsächlich so, man kriegt, also man kriegt ja auch öfter mal Drehbücher geschickt und so weiter. Ich finde, manchmal sind die relativ unüberzeugend und man merkt, dass man da auch irgendwie nicht richtig hingehört in die Rolle, aber ich bin mir sehr sicher, dass entweder kriegt man, kommt irgendwann das richtige Drehbuch um die Ecke oder man entwickelt es halt selbst und das ist ja auch das Schöne, dass man ähm, was ja auch ein bisschen so das Ziel ist, dass umso länger man in dieser Branche arbeitet und umso ähm, mehr man sich da reinarbeitet, umso Größer sind die Möglichkeiten dann eben auch eigene Inhalte umzusetzen und das war irgendwie schon immer so mein Ding. Ja, das wie bei der Late Night Show damals. Ich habe so angefangen, das alles selbst zu entwickeln und finde das aber auch gerade im fiktionalen Bereich besonders spannend, zu schauen, dass man eigene Inhalte generiert und die dann umsetzt. Wobei es auch Vorteile hat, wenn jemand anderes kommt, ich jemand anderes was schreibt, weil das ist dann manchmal noch mal ein bisschen weiter aus dem der eigenen Vorstellungsbereich raus. Aber ja, genau, was dann das nächste Projekt in der Richtung wird, das lasse ich mich noch überraschen.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Kombination. Also selbst im, also gerade wenn du sagst Serien, dann ist man ja meistens auch nicht die einzige schreibende Person. Also dann mit einer mit einem Autorenteam ähm, und dann vor der Kamera selber könnte ich mir kann ich mir ganz gut vorstellen. Bin ich sehr gespannt drauf, was du uns da so, ich sagen, was ich da servieren so, werde. Ja, ne? was du da liefern wirst.
2: Ganz, ganz schlechte Serie. <lacht>
0: <lacht> Bitte nicht. Nein. Bitte nicht.
2: Nein. Ja, also Ich finde es manchmal so spannend, wie, 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 äh, wie schlecht Inhalte werden können. Ähm, sieht man in die, also in jedem Bereich bin ich manchmal, du guckst manchmal die Namen an und alles mögliche und es funktioniert vorne und hinten nicht. Und denkst ja eigentlich, ach, jeder davon hat einzeln schon mal was Gutes gemacht, aber das Endprodukt ist einfach Mist. Und so ist es halt manchmal. <lacht> und das Geile ist geiles, die, die Leute merken das doch, während sie das machen auch. Aber so ist es im Leben. Also es kann nicht immer alles funktionieren. Und manchmal stimmt die Magie und manchmal stimmt sie nicht. Und ich glaube, dass auch äh, gerade hier in Deutschland, wo wir mal alles direkt absetzen und alles direkt aufgeben, ähm, das gehört halt einfach dazu. Man muss experimentieren und mal klappt's, mal klappt's nicht und äh, das, finde ich, muss auch dem deutschen Film und dem deutschen äh, Fernsehen gegönnt sein.
0: Hm. Und ähm, wenn du gerade dich auf Erfahrungswerte von anderen äh, Filmen und Serien berufen hast, unabhängig davon, was du, wo du selber gerne mal mitspielen wollen würdest in Zukunft, zwischen Arthouse, Blockbuster, Reality-TV, was sind so die Sachen, die du dir reinziehst?
2: Ähm, ich schaue Blockbuster ist irgendwie so ein, so ein pro sieben gefärbtes Wort. Das war auch mal, der Blockbuster am Sonntag oder so. Ähm, aber ich schaue, ich schaue halt, ich schaue irgendwie, jetzt, ich schaue irgendwie so ein so bisschen so bisschen so Fantasiegeschichten manchmal gerne. Also wenn das alles so nicht so in nicht so in unserer Realität spielt, also das mag ich einfach irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Da bin ich glaube ich noch sehr sehr Kind, dass ich total gerne ähm, ja, von Superheld bis Fantasy und so weiter. Also, weißt du, du kannst auch abschalten... Nicht jeder, nicht jeder Dialog ist jetzt der wichtigste und wie gesagt, ich brauche immer schon viel, dass mein Gehirn irgendwie abgelenkt wird davon, nicht irgendwie wegzudriften und über was anderes nachzudenken. Ähm, deshalb ist es für mich immer ganz gut zum Abschalten, aber ich bin dann auch immer wieder überrascht und es kostet mich dann auch immer Überwindung und es liegt natürlich auch daran, dass äh, wir Menschen irgendwie so verleitet sind, immer simplen Contents erstmal zu gucken, weil äh, wir wollen eigentlich nicht überfordert werden. Und deshalb funktionieren halt diese Blockbuster so gut, weil die dich nicht überfordern, aber immer wenn ich dann doch mal einen anspruchsvollen Film angucke, denke ich mir so, du Idiot, warum nicht immer, warum nicht immer? Weil ähm, da einfach irgendwie viel mehr Wert dann doch bei so, keine Ahnung, so bei Arthouse-Sachen oder irgendwelchen Dramas wird einfach viel mehr Wert auf die Geschichte gelegt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich über, muss mich immer überwinden, einen Film anzugucken, von dem ich weiß, dass ich, von dem ich wirklich weiß, dass er jetzt anspruchsvoll ist. Es ist ein bisschen wie ein neues Buch anfangen, es ist auch immer wieder so weil das, das wird dich irgendwie, dein Kopf wird mehr arbeiten müssen. Und das ist immer so eine kleine Schranke, die man überspringen muss. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ähm, die Schranke ist auf jeden Fall da, aber ich ähm, würde schon sagen, dass ich, also ich bin echt mit Kino aufgewachsen ähm, und vermisse es deswegen auch so sehr, dass wir das letzte Jahr so wenig ins Kino gehen konnten, mhm. weil es mich wirklich dazu bewegt, dass ich eben nur noch abends irgendeinen Streamer einschalte. Ja. und äh, ich erschrecke mich da vor mir selber, weil ich mir plötzlich Sachen angucke, die ich für ja. die ich eigentlich, also für die bin ich nicht zu begeistern ähm, und mir fehlt der Zwang vom Kino, Mir fehlt es mich hier reinzusetzen und genau zu sagen so, ja es sind jetzt halt zwei Stunden oh, richtig so geil, intensiver ja. Stoff und danach, also ich klebe halt auch, ich bin so ein Mensch, ich klebe danach noch am Kinosessel.
2: Das ist genau was du sagst, weil zu Hause, genau, du sitzt da und denkst noch nach, weil zu Hause, schaut man simplen, simplen Content, weil man sich jetzt auch nicht denkt, ich esse jetzt was und dann währenddessen schaue ich irgendwas. Und im Kino tatsächlich, wie du sagst, du bist gezwungen, dein Handy ist aus und du guckst da drauf und du, du bist so in dieser Welt gefangen. Und das ist eben das Schöne. Genau, und dann, Ich finde es auch das Geilste, wenn du vom Kino nach Hause läufst und dann laber, ich, laber dann immer ganz arg über den Film, was ich gerade gesehen habe und was hier hat die Interpretation und so weiter. Und stimmt, das fehlt unglaublich. Boah, das ist so geil.
0: Ja und vor allem, ich meine, es ist doch undenkbar, diese Momente, dass du, du gehst, du sitzt im Kinosessel noch, lässt während des Abspanns irgendwie alle Emotionen aufkommen, ja. bist begeistert von den Emotionen der anderen, dann labert man auf dem Weg nach Hause ja. über den Film und dann…
2: Beim Einschlafen
0: beim Einschaffen und am nächsten Tag noch weiter und dann ruft ja. man manchmal sie, also Das ist aber nur Kino, das, ja, nur, genau. das macht nur
2: Kino mit dir, weil tatsächlich, wenn ich jetzt einen coolen einen guten Film auch zu Hause angucke, dann schließe ich den meistens beim ins Bett gehen auch schon ab, ja. weil mein, der Weg ist kurz, oder vielleicht schlafe ich auch direkt so hinten raus noch ein oder so äh, Stimmt, das Kino zwingt dich viel aufmerksamer zu gucken ja, ist geil. Ja, und das äh, fehlt, aber das äh, kommt jetzt hoffentlich bald wieder.
0: Ja, das kommt auf jeden Fall wieder und ähm, wir freuen uns darauf auf jeden Fall schon sehr. Wir freuen uns aber vor allem jetzt als allererstes auf den 21. Juni. Nicht nur du und ich, sondern alle da drei. 21.
2: Juni, First Steps Award, 19 Uhr in der ARD-Mediathek. Ich werde auch da sein.
0: Du wirst auch da sein. Und ich habe noch einen kleinen Fun Fact für dich, ähm, weil wir sind ja im Sädchen am Holzmarkt. Im Sädchen wurde das letzte TV-Format von Frank Elstner gedreht. Just one last question für Netflix. Just
2: one last question. Ah, ey, wirklich, wurde da gedreht? Wurde
0: da gedreht. Und du stehst jetzt da auf der Bühne. Also man könnte eigentlich sagen vom Schüler zum Master.
2: Das finde ich irgendwie cool. Vielleicht, vielleicht, vielleicht schreibe ich ihm eine SMS, falls er, falls er ein Handy hat. Ich weiß nicht, vielleicht erreicht man ihn noch per Brieftaube. Ich muss mal oder per <lacht> Morsen. Aber tatsächlich, äh, das werde ich ihm, da werde ich ihm, äh, werde ich ihn kontaktieren, das freut mich. Der Kreis schließt sich. Kreis schli ja, sagen wir mal so, also ich hoffe, dass jetzt, äh, ich hoffe, dass ich jetzt nicht deshalb <lacht> irgendwie in Frag. Frag ich, wie gesagt, äh, da ganz äh, ein kreativer super Mann. aber ich hoffe, dass ich jetzt nicht. Heißt das jetzt, ist auch mein letzte Sendung? Also, weil das war ja seine.
0: Nein, das ist nein. War ja sein letztes Wort? Ist das, das, das auch mein letztes Das ist deine, das ist jetzt so, da, jetzt startest du mal so richtig als Moderator durch. Ach
2: ja, stimmt. Oder? Ja, ja. Ja, ja. ja es, wird Deine gut, es, wird, es wird.
0: First Moderation Steps.
2: First Moderation Steps.
0: Im, im Rahmen einer Verleihung, das ist schon.
2: Ja, so, so eine. Nennen wir es Verleihung oder nennen wir es direkt Gala?
0: Es ist auf jeden Fall eine Gala. Ist es eine Gala? Weil, weil, also pass auf, du musst wissen, in diesen über 20 Jahren First Steps Geschichte ja. war es immer. Dem Filmnachwuchs wird der dicke, fette, rote Teppich ausgerollt ja. und wirklich viele, also die ganze Branche schaut da drauf und äh, die Gala war deswegen immer ein sehr großes Element, also wirklich da auch im Abendrobe mhm. und ähm, mal einfach zu zeigen, so ja, wir ziehen uns für euch schick an, wir stehen für euch im Theater und klatschen für euch. Natürlich ist es jetzt in diesem Jahr auch alles immer noch ein bisschen Corona-bedingt anders. Wir sind im Holzmarkt, es ist kleiner, es ist äh, viel urbaner und viel jünger.
2: Ja, ja, weil ich. Das ist nämlich gut, dass du es sagst, weil ich bin immer noch, ich bin immer noch schwer am Nachdenken, was ich anziehe. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ja. Weil, weil ich ich es, ich es muss schon auch Swagger haben, weil wir, weißt du, wir sind der coole, wir sind der coole Preis, weißt du? Es ist so, es ist nicht. Es ist nicht Smoking, es ist ein bisschen mehr Swagger.
0: Es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, du solltest auffallen können. Du solltest ein bisschen Funkiness mit reinwerfen. Ja ja. ja, ja,
2: das meine ich. Also so, klar, Gold Chains und so, klar.
0: Wie jetzt auch gerade. Wie
2: jetzt auch gerade, klar. Das ist eingefallen. Aber trotzdem denke ich mir so, es ist, mh, also ich bin da noch nicht noch nicht 100 aber ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Weil es genau, muss noch ein bisschen urban. Ja.
0: Ich bin schon sehr excited auf jeden Fall. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Bring it on. Also, ja, ja was heißt eine letzte Frage. Du kannst es dir ein bisschen aussuchen. Wir haben nämlich jetzt schon, also es ist die zweite Folge von unserem Podcast, es ist jetzt schon Tradition. Aber, ja, 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 klar. Ähm, und zwar, um nochmal Kino aufzugreifen, wir wollen abschließen mit der Rubrik Things We Love at the Movies. Oder Things we lost at the Movies. Gibt es etwas, woran du dich erinnerst, was du irgendwann mal ärgerlicherweise im Kino hast liegen lassen? So der Klassiker. Rausgegangen, nicht mehr dran gedacht und dann war es weg. Oder gibt es was für dich, was du immer mit ins Kino mitnimmst? So was dir total wichtig ist?
2: Also... Jetzt habe ich eine Gegenfrage. Was, 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 was soll man denn immer mitnehmen? Also meinst du was wie Popcorn? oder? Also es gibt das ist mein Kinodiamant. Den habe ich immer im Kino dabei.
0: Ja, es gibt Menschen wie mich, die immer Socken mitnehmen. Socken? Ja klar, weil es halt einfach kalt ist und weil man es sich ah. gemütlich machen will.
2: Naja, also ich... Also ich man muss sagen, ich möchte, ich spreche lieber, also ich habe immer, ich brauche halt Gummibärchen, ich bin ja so ein, ich muss ja dauernd irgendwas, ich, ich nasche ja die ganze Zeit irgendeinen Zucker. Ähm, deshalb, oh, naschen ist gut, ich schlinge, ich schlinge Gummibärchen wahrscheinlich. Ähm, ganz geil, ganz, ich weiß nicht, was es ist, warum schmecken Nachos mit so, weißt du, dieses, Becks ist kein gutes Bier, aber so ein räudiges Becks im Kino mit Nachos und so einer ekligen, Käse, Ding, so, das ist alles eigentlich widerlich. Warum schmeckt es im Kino, als würde, als würde die Welt explodieren? Ja,
0: Weil es bestimmt 15 Euro kostet oder so. Weil
2: es 15 Euro kostet. Genau so, das ist, ja. Es ist fucking teuer, aber es ist auch sehr, sehr lecker aus irgendeinem Grund. Boah, und dann, wenn das, oh, das ist so, und wenn, dann gibt es, manche, manche sind so richtig viel davon, das ist auch so geil. Nee, deshalb, ähm, ich glaube, es ist, äh, irgendwas muss ich auf jeden Fall, ich bin aber auch jemand, ich habe das bis zur Werbung durch, und deshalb bin ich auch ein sehr angenehmer Kinogänger, weil schlimmsten sind die, die im Film erst anfangen zu essen. Sag mal, seid ihr wahnsinnig? <lacht> seid ihr wahnsinnig? Also... Wir wollen jetzt Ruhe und die, die, sind dann, die essen dann erst. Also wer, wer hebt sich das Essen für den Film auf, Hat bei mir In meinem Kino, im Kino meines Herzens Hausverbot. Ähm, deshalb, ja, irgendwas zum, zum Naschen nehme ich immer mit. Und was ich im Kino verloren habe, ist ähm, wahrscheinlich alles. Ich, wahrscheinlich, ich bin, aber ich habe es auf jeden Fall wiedergefunden. Aber ich bin jemand, wenn ich mich wohlfühle, komme ich in den Raum, lege alles Schlüssel, Handy, Geldbeutel, ich lege alles über den Lauf, einfach rumreden mit Leuten, weiß nichts wo irgendwas ist, ich hatte tatsächlich bei, bei das war schon mal so, bei, bei Dreharbeiten wurde eine Person mehrfach darauf abgestellt, mir hinter zu laufen und alles einzusammeln, was ich weglege weil das, das geht von Mikros bis Ton, bis Geldbeutel und so weiter und damit immer jemand guckt, wo ich Zeug hinlege, ich bin sehr verwirrt
0: Okay, das ist gut zu wissen, da müssen wir auf jeden Fall Ja, da könnt mal ihr euch drauf einstellen, absolut könnt ihr euch
2: drauf okay. einstellen
0: das wird deine ja Aufgabe. Ja,
2: ja, das klingt extravagant, <lacht> aber es ist leider einfach so wichtig, dass jemand den Laden zusammenhält. So hinter mir hinter mir hinter mir her den fegt oder so. Also, ja. Ja.
0: Ach, Auriel, Ich freue mich da schon sehr drauf, auf den 21. mit dir auf der Bühne, wie du unsere nominierten wärmstens willkommen heißt. so schade, und dass ich alle nicht umarmen
2: darf, ich bin so ein Hacker Ich will die. Ja, ich komme dran, komme ran! Komm <lacht>
0: Ja, dann musst du dir noch was überlegen, wie du das irgendwie, weiß ich nicht, musst du dir irgendwas,
2: Ja. du ja. musst du sie
0: anders gedanklich umarmen.
2: Muss mal gucken, ich wickel die alle in äh, Frischhaltefolie ein, bevor ich sie umarme.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns einfach die nächsten Wochen extremst viel sehen werden. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich beim Räuberkino für dieses lauschige Plätzchen hier in der ersten Reihe.
2: Ich bedanke mich auch beim Räuberkino, das ist mein Lieblingskino und aus auch genau diesem Grund lauschige Plätzchen. Ich bedanke mich bei dir für dieses wunderbare Gespräch und weißt du was, ich freue mich richtig. Am 21. Juni, 19 Uhr, ARD Mediathek, da reißen wir den Laden mal so richtig ab, Alter. Okay? Ja. Cool. Nice. Und
0: jetzt lade ich dich noch auf eine Tüte Popcorn ein.
2: Geil. Boah, einfach so zum Frühstück, nice.
1: <lacht> Wir hoffen, ihr habt dieser Folge gern zugehört. Wenn ja, lasst uns doch gerne ein Herzchen da und folgt uns zum Podcatcher eurer Wahl. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Also, passt auf euch auf. Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps. Konzept und Redaktion Anne Beischmieter und Jennifer Stahl. Postproduktion Behind the Tree. Titeldesign Sascha Borgwart. Musikalische Begleitung John Gürtler.